0: Der John-Sinclair-Fan-Podcast
1: Der John-Sinclair-Fan-Podcast Ein Podcast von Fans für Fans Von Alexander Weisheit Hallo liebe John-Sinclair-Freunde. Schön, dass ihr wieder in meinen Fan-Podcast reinhört. Heute wird es hauptsächlich um das Projekt des john sinclair fan gehen. Vielleicht hat es der eine oder die andere bereits mitbekommen, dass wir vor über einem Jahr dazu aufgerufen haben, den offenen John Sinclair Fanclub bei dem John Sinclair Fanhörspiel zu unterstützen. In dem letzten Jahr ist eine Menge passiert. Darüber habe ich mit Thomas Eiselt vom offenen John Sinclair Fanclub geredet und mal auf das Projekt zurückgeblickt und auch ein wenig, wo wir gerade stehen und wie es weitergeht. Am Ende des Interviews wird es ganz exklusiv den ersten Einblick in das Hörspiel geben. Denn wir haben einen kleinen Trailer erstellt, den wir euch heute vorstellen möchten. Seid also gespannt. Zum Schluss des Podcastes wird es noch einen kurzen Überblick über die nächsten John-Sinclair-Romane geben. Aber starten wir erst einmal mit ein paar Infos über das 50-jährige John-Sinclair-Jubiläum in diesem Jahr. Man mag es kaum glauben, aber John Sinclair wird 2023 50 Jahre alt. Am 13.07.1973 erschien der erste gespenster und darin schrieb Jason Dark einen Gruselroman mit dem geisterjagenden Polizisten John Sinclair. Dies war der Start eines legendären Romanhelden. Auch heute noch fesselt John Sinclair jung und alt in Romanen und Hörspielen. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Im Jubiläumsjahr hat sich der bastille Verlag viele Besonderheiten überlegt. Ob es ein Buch ist mit Fakten der letzten 50 Jahre oder ein Jubiläumsroman, den es auch als CD und Schallplatte geben wird. Ebenso erscheint das von vielen Fans lang ersehnte dritte Sinclair-Lexikon. Aber auch Live-Events wird es geben. In Köln zum Beispiel findet das große Jubiläumsevent statt. In Berlin und Hamburg wird es spezielle Hörspiellesungen geben. All dies könnt ihr auf der offiziellen John-Sinclair-Seite genauer nachlesen und euch darauf freuen. Vielleicht sehe ich ja einen von euch auf dem Event in Köln, denn dafür habe ich mir bereits die Karten gesichert. Kommen wir nun zum John Sinclair Fanhörspiel, welches ich mit Thomas Eiselt vom offenen John Sinclair Fanclub zusammen umsetze. Das ganze Projekt läuft bereits ein gutes Jahr und in der Zeit hat sich vieles getan. Ich habe mich mit Thomas über Skype getroffen und wir haben einmal darüber geplaudert, was wir bis jetzt alles geschafft haben und was noch so vor uns liegt. Ja, hi Thomas, grüß dich. Hi. Schön, dass wir uns hier treffen. Aber heute wollen wir speziell für den Fan-Podcast ein bisschen über unser Fanhörspiel sprechen. Das ist auf ja, jeden Fall eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall, es ist schon viel passiert bis jetzt. Das hat aber alles schon länger angefangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kannst du dich ja noch dann erinnern, mit dieser Petition damals? Oha, ja. Wann war das? Wie war das?
2: Das muss ja... Das war kurz nach der Convention, als der Roman rausgekommen ist. Ja, ist ja, 2018. 2018 war die Convention, ne? im September. Da wurde ja der, der Roman verteilt, auf der Convention.
1: Also Sie es ja. Nochmal können wir kurz sagen um den Jubiläumsroman Willkommen im Shocking Palace. Das war der 2097 ist ja, genau. der Kapital, ähm, von Florian Hilleberg. Und das war sozusagen ein Jubiläumsroman in dem Sinne, weil der 40 Jahre nach Band 1 im Nachtclub der Vampire erschienen ist und sozusagen eine indirekte, direkte Fortsetzung eigentlich ist, ne? Genau, also
2: so, so habe ich das auch im Hinterkopf, ja. Den gab es bei der Convention, gab es den in der Convention-Tüte 2018, ah, genau. also da da ist er ja gerade rausgekommen und Stimmt. dann gab es den kostenlos für alle, die da waren. Ich meine, den gab es kostenlos für alle da.
1: Ja, ich meine auch, der war in dieser Convention-Tüte, hast du recht, ja, genau. Ja, ist schon Vier. fünf Jahre her. Ja, weil jetzt dieses Jahr am September 5 also das ja, ganz fünf, genau, aber. genau. Aber warum, wie kannst du dich erinnern, zu dieser Petition, dass da ein Hörspiel draus gemacht werden soll? War, wer hatte so die Idee? Ich habe da irgendwie gelesen, Heiko Bender war auch mit dem Spiel. Hast du da noch irgendwie? Ja, ja so
2: ein bisschen kriege ich das, glaube ich, noch zusammen. Also vom Prinzip war das erstmal natürlich ein super guter Roman, der mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und aber auch vielen anderen, mit denen ich so gesprochen habe. Und dann da ging das los mit so einer Umfrage indirekt auf Facebook. Das müsste man als Hörspiel machen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie, wie das genau zustande kam. Da In irgendeinem Beitrag hat irgendeiner geschrieben, das müsste man zum, zum Hörspiel machen. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eine coole Idee. Mhm. Äh, wir können ja mal die Hörspielmacher fragen ob die das umsetzen oder den Verlag quasi. Und äh, dann haben wir einfach spontan die Initiative ergriffen
1: und ja, so eine Art Petition, man, wer ja, will genau, das war eine, also richtige, eine Abfrage unter ja, den Fans, genau ja, auf Facebook war das ja.
2: Genau, also nicht, nicht über eine, eine richtige Internetseite, wie man das so kennt, mit, mit so einer Petition, sondern einfach äh, von uns Hallo. aus selbst erstmal irgendwie und ähm, ja, ein bisschen Bilder gebastelt und äh, das gab dann ziemlich viel Sch Zuspruch. Und irgendwie hat der Verlag das mitbekommen und hat dann selbst auch irgendwie eine Abfrage gestartet. Wobei das dann nachher, ja, das ist dann irgendwie im, im Sande verlaufen. Da wurde dann irgendwas, ich weiß nicht, dann kam nachher Sinclair Dead Zone, gab es dann nachher den Anfang? Ich, ich weiß nicht, warum das dann nicht, nicht umgesetzt worden ist oder wieso das hm. so verlaufen ist, dann
1: irgendwie. Also, an eine Umfrage vom Bastille Verlag kann ich mich jetzt selber so nicht erinnern, muss ich sagen. Weiß hm. ich gar nicht, wie das war. So. Ja. 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 Okay. Ich habe sogar um. noch Bilder hier irgendwo.
2: Hm.
1: Ach so, ach, das war die Umfrage. Stimmt, die haben gefragt, ähm, der Bastille äh, Verlag. Ja, Der Verlag hatte dann gefragt, ähm, ob in es in dem ähm, Podcast in einzelnen Teilen erzählt werden oder vorgelesen soll oder ausgestrahlt werden soll oder als ähm, Special Edition Hörspiel. Ne? Ja, das war das, glaube genau, ich, die beiden Sachen.
2: Genau, ja. richtig. Und da, ja.
1: und da war eigentlich eine hohe Anzahl, hohe Stimmenabgabe für die Sonderedition Hörspiel, glaube ich, wenn ja. ich mich nicht erinnere.
2: Genau, ja, genau. Was dann nie
1: zustande gekommen ist. Ja. Ja. Weil die andere Projekte am Start hatten irgendwie und. Ähm, ja. ja, ist halt Stimmt.
2: so, genau. Aber bei uns ist das Thema irgendwie immer wieder aufgetaucht und äh, ist nie in Vergessenheit geraten. Wir haben immer mal wieder drüber geredet, ne?
1: Ja, auch, wir, auch wir so beide mit, auch, haben gesagt, mit anderen wir müssen ja, genau. machen, vom, vom Club irgendwie was Besonderes. <lacht>
2: Dann hast du irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir das. Und das war...
1: Also, lass das uns das ein war Hörspiel war... machen, war doch, glaube ich, das Erste, ne? Lass uns ein Hörspiel machen. Ja, genau. Dann damit fing es dann an. War, ich weiß gar nicht, wie lange die Frage war, welches Hörspiel setzen wir denn um? Was War mal man ein John-Sinclair-Fan-Hörspiel? Nee, du, du hast ziemlich schnell ja. gesagt,
2: dass das, dass das eine super Geschichte ist, die man gut umsetzen kann. Das, das hattest du schon ziemlich schnell irgendwie gesagt. Und das war ja. vor, vor ziemlich genau ah, einem Jahr... Januar,
1: Dezember. Das kann sein. Ende irgendwie. 21 muss es gewesen sein. Ja, genau. Richtig. Genau, haben wir gesagt, wenn wir ein Fanhörspiel machen, dann nehmen wir Shocking Palace. Da war die Umfrage, mhm. das war mal im Gespräch, das kann man bestimmt mit Vampiren als Fortsetzung. Mhm. Stimmt, ja. Das haben wir, haben wir uns da vorgenommen. Ja, dann ging das los, ne? Dann haben wir uns rangesetzt. Ich habe dann irgendwann mal überlegt, wir müssen ja mal mindestens den Autor mal fragen. Ich glaube, ich habe Florian angeschrieben. Ja, wir mussten allgemein
2: erstmal erst mal fragen, ja. ob das überhaupt machbar ist. Alles irgendwie, äh, da, natürlich muss der Autor gefragt werden, ob, ob das von ihm aus okay ist. Und, und äh, der Verlag muss natürlich auch sein Go geben. Wir können nicht einfach hier ein, ein Fernhörspiel in die Wege leiten. Und das wird mhm. nachher nicht
1: erlaubt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das mit fan ist, ob, ob man da, man darf ja nicht einfach re rechtlich genau alles einfach wieder verwenden und machen. Der Name John Sinkler ist ja auch alles irgendwie geschützt. Ich glaube, damit ja. waren wir sicher, das wir fragen, damit wir auf der sicheren Seite sind, bevor wir da viel Arbeit reinstecken und irgendwann nachher vielleicht einer sagt, nö, ihr dürft das gar nicht dann irgendwo ausstrahlen oder so. Mhm. Auch wenn wir damit kein Geld verdienen wollten, sondern wirklich nur als Fanprojekt -Pro machen wollten. Ne?
2: Ja, aber ja. jetzt pass auf, Knaller. Wegen Hörspiel, das gehört doch zum guten Ton, dass man <lacht> fragt. Ja, natürlich. Also, das ja, gehört, das, sich, das gehört sich doch einfach so, dass man fragt. Ne? Ja, also selbstverständlich irgendwie. Und ja. ähm, bevor man sich jetzt Mühe macht und da irgendwie ganz viel in die Wege leitet und organisiert und Zeit und Schweiß reinsteckt, holt man sich lieber ja. das Go. Und
1: das hat ja auch geklappt. Also Florian war direkt begeistert. Der war sogar stolz irgendwie, dass wir das anpacken würden. und hat er in seiner Mail geschrieben, auch der Verlag. Ja. Also da haben wir ja auch schriftlich dann genau. angefragt und da kam ja. auch dann die Rückmeldung klar. Wir haben im Vorfeld natürlich schon gleich so ein paar paar Sachen
2: erzählt, also natürlich, dass das kostenlos wird und äh, genau. dass das äh, abrufbar ist. Über, über YouTube wird das dann zu hören sein. Auch, dass das einfach ein Fanhörspiel ist. Das war der schon Verlag wichtig. Hat ja,
1: der Verlag hat ja sogar geschrieben, dass wir sie auf dem Laufenden halten sollen. Die haben sogar mal Werbung für uns gemacht. Ne? Die haben unsere Posts, glaube ich, auch weitergeleitet, geliked, hätte ich mal gesagt.
2: Richtig, genau. Am Anfang war noch relativ viel los in den äh, öffentlichen Medien, sag ich jetzt mal, in den sozialen <lacht> Medien, ähm, genau. Äh, und dann aber, als das ans Eingemachte ging, dann wurde das so ein bisschen weniger, weil was, also, man kann ja nicht jeden Stand immer gleich, ja gut, wir sind ja nun auch irgendwie... Das ist ja ein Hobby, ne? Und das zieht sich natürlich mhm. über ein, ja, guck mal, letztes Jahr im, im Januar haben wir angefangen. Das, das Projekt zieht sich jetzt schon seit einem Jahr hin und soll im Sommer fertig sein, also ein anderthalb Jahresprojekt.
1: Ja. Es ist auch äh, viel passiert in der Zeit, ne?
2: Das ist richtig. Aber man kann halt nicht immer ähm, alles ich sag mal, nach außen hin posten, was jetzt passiert ist. So, also, wenn du jede Kleinigkeit da reinschreibst, so, jetzt haben wir einen Sprecher für die Rolle, bla bla bla. Ja, das ist so ein kleines, kleiner... Es wird auch langweilig Äpfchen.
1: dann für die Hörer, für die Leser, die das dann gucken. Ja. Genau. Außerdem haben wir noch gar nicht verraten, wer welche Rolle spielt. Das ist ja dann kein Geheimnis, aber das, das geben, damit gehen wir ja nicht jetzt groß hausieren. Das haben wir ja... Das kommt dann in den Abspann später rein. Ja, genau. Ja. Also die erste genau. Würde, die wir dann nach, nach den ganzen Goes hatten, war ja ähm, ein Drehbuch schreiben. Ne? Das war ja so der erste ja. Punkt, dass wir überlegt haben, das haben wir irgendwie parallel, ich habe geschrieben, immer dir wieder Abschnitte zugeschickt, guck mal, wie ist das, aus dem Roman ein <lacht> naja, Drehbuch äh, hinzukriegen.
2: Also ja, eigentlich, eigentlich müsste man noch, noch weiter vorher ansetzen. Wir haben uns ja erst mal das, das Heft noch mal vorgeknöpft, ne? Ähm, ja. und, und ich glaube, ich habe es insgesamt, insgesamt dreimal gelesen. Ich glaube, ich habe es dreimal gelesen, glaube ich.
1: Ich habe hab es einmal also, gelesen und dann habe ich die Rollen rausgeschrieben. Ich habe mal so eine Liste gemacht, welche Charaktere ja. spielen mit. Das war, glaube ich, noch so, damit ich so einen Überblick habe, wie viele Protagonisten, wie viele sind dabei, wie viele Stimmen haben wir ungefähr. Das war, glaube ich, so das erste, genau. Ja, wir haben ja
2: das ganze Heft dann ja nochmal durchgekaut, äh, quasi ja. online, äh, wo wir uns getroffen haben, haben wir nochmal alles durchge, durchgequatscht und, und bestimmte Szenen besprochen und so weiter. Und ja. das war schon immer Thema, das, 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 das Heft selbst. Ja, also das sollte ja auch ein Ziel
1: von uns sein, so nah wie möglich am Roman zu bleiben. Das hatten wir uns ja auch eigentlich immer vorgenommen. Da ne? haben wir gesagt, ja. wir machen so gut es geht keine Änderungen die dann genau. wohl Änderungen manchmal so im Hörspiel natürlich gut tun. Da kommen wir gleich auch noch bestimmt drauf, dass wir einige Sachen angepasst haben, geändert haben, aber Richtig. eigentlich gar nicht so viel, wenn ich jetzt so nach... Nee, nicht vom ich, Inhalt auf hier, jeden Fall. ne? Nee.
2: Das sind so, das sind so ja. ein paar Kleinigkeiten, wo man abgewegt hat, ne? wo man
1: genau. ja, Jetzt,
2: vielleicht technisch oder, oder, oder von den Sprechern her ähm, eingeschränkt ist so von, von
1: bestimmten Dingen. Das mussten Dingen. wir ja dann irgendwie machen. Also ich ja. habe das Drehbuch dann wirklich geschrieben, habe versucht, die ganzen ähm, Gespräche, wörtliche Rede, alles, was so im Roman war, was der Florian uns da schön vorgegeben hatte, zu übernehmen, ähm, auch den Sprechertext natürlich und dann natürlich noch anpassen, versuchen, mehr mit Erzählerei, mit Erzählerweise dann noch dazu zu bringen, um auch ein Hörspiel draus zu machen und kein Hörbuch. Weil es sind schon auch viele Erzählertexte, wenn man so sieht, die Anfangsszenen und sowas, da ist ja viel schon Erzählertext drin. Das war das war auch ziemlich
2: schwierig, finde ich. Also im Nachhinein, wenn, wenn man nochmal drüber nachdenkt, ähm, hat wir ziemlich viel durchgekaut und auch viel gestrichen, weil das im Endeffekt ja relativ... Lang war, ne? Wenn man so einen Roman mal in, in einer ruhigen Aussprache vorlesen würde, so was ich dann gedanklich gemacht habe, ähm, dann ist man ja schon so mit, mit knapp drei Stunden dabei.
1: Genau. Die gibt es ja, die äh, Romane, ab 1700 als Hörbuch mit dem Leser. Ja. Und das sind knapp drei Stunden, ne? Ja.
2: Genau, richtig. So, und das ist dann, wäre dann rein theoretisch äh, von der um, reinen Umsetzung her, äh, ja, es denn ja drei Stunden, ne? Wenn man, wenn man mal ein bisschen Musik und kurze Pausen dazu denkt und so, ähm, also Abstriche mussten, mussten, ja gemacht werden. Also das ja, ist ja, ja.
1: Also ein drei Stunden Hörspiel hatten wir nicht in, und unserer Vorstellung. Nee, genau. Das ein bisschen lang geworden. Richtig. Ja. Aber, das ist auch immer so, wenn du so ein Drehbuch schreibst und du hast Stimmen und du hast dann ähm, die Erzählertexte und Musik, das wird ja nicht alles hintereinander. Das folgt ja auch teilweise ineinander irgendwo so ein bisschen. Ähm, wenn im Hintergrund irgendwas passiert oder sowas, das ist ja nicht alles, als wenn du das wirklich eins zu eins liest und die Zeit dann vergeht. Das hast du nicht immer, aber das kommt dem schon sehr nahe, glaube ich. Richtig, also,
2: ja, genau. Ja. ja gut, als wir das entwickelt haben... Ähm da ist das ja auch so gewesen, dass man nicht, also klar versucht man irgendwie vielleicht von vorne anzufangen, aber man springt dann trotzdem zu anderen Szenen und diskutiert die auch aus. Und wie, wie könnte man das umsetzen? Wie ist das logisch okay. am besten? Und ähm, da könnte man dies ja noch einbauen und da müssen wir leider das wegnehmen, weil das zu viel ist. Und ähm, ja, äh, na, der, der Roman hat ja in dem Sinne keinen kein, Richtigen Erzähler von, von vorne bis hinten. Okay. Ja, und das ist halt, ähm, ne, ist ja ab und zu in der, in der Rolle von, von John Sinclair richtig so drin. Und ähm, ja, diese ganze Umsetzung in ein eigenes Hörspiel, klar, die, die anderen Hörspielmacher, für die ist das wahrscheinlich kein Problem. Irgendwie, die haben da ihre Konzepte, aber wir mussten uns ja alles neu einfallen lassen, irgendwie, ne?
1: Und ja, haben dann. Also da. Zeitlich sind wir da nicht wie Hörspielmacher, also da, damit kann man das nicht <lacht> vergleichen. Das ist ja, ja. nebenbei und hobbymäßig und ähm, wirklich, wir lassen uns ja wirklich Zeit auch dafür. Ne? Das ja. ist ja genau. Ja, aber streichen mussten wir dann trotzdem was. Wir haben dann das Drehbuch, habe ich irgendwann fertig gemacht. Das ist auch mhm. ein halbes Jahr. Ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Drehbuch jetzt wirklich fertig war. Ähm, ja. Aber wir haben, glaube ich, bis April, Mai fast gebraucht, würde ich fast... Äh, ja,
2: ich habe da das Drehbuch hier, drin. ich habe das hier liegen, ja. das sind so gute, gute 100 DIN-A4-Seiten.
1: Ja, und ich meine auch bis Juni, Juli sogar, wo es dann wirklich überarbeitet war. Wir sind ja auch das Drehbuch mehrmals durchgegangen und haben noch überlegt... Ja. Ähm, was kann man noch machen? Kann man die Erzählertexte zusammenstreichen? Kann man, was der Erzähler so erzählt, in Töne umsetzen? Das ist ja auch sowas gewesen, wo man sagt, okay, der Erzähler muss ja nicht alles erzählen. Ein Auto fuhr vorbei oder sowas. Da kann man ja ein Auto mhm. vorbeifahren lassen. Zum Beispiel, als Beispiel jetzt dazu. Ne?
2: Das ist natürlich das, der Vorteil von einem Hörspiel, dass man da mit Geräuschen genau. arbeiten kann und ja, ähm, den, ja, den Hörer halt besser in, in, in die Situation reinversetzt. Das ist natürlich nee. das Schöne, dass man damit damit spielen kann, ne? Kopfkino ja. Kopf, erzeugen.
1: Wir haben, glaube ich, Szenen zusammengeschnitten, die dann irgendwie auch im selben Räumlichkeiten irgendwie spielen, die aber nur in dem Roman irgendwie zu kurz waren, ganz kurze Abschnitte, die haben wir dann irgendwie hinten dran gehangen, glaube ich, noch mit und mhm. haben dann irgendwas zusammengefasst, damit die nicht zu kurz für ein Hörspiel, damit da nicht andauernd immer Schnitte und hin und her sind. Und trotzdem sind wir ja mit den Schnitten dann soweit, dass die Geschichte geblieben ist von dem Roman. Also das ist wirklich ähm, genau. keine... Okay. keine, keine
2: ja, irgendwann waren wir zufrieden damit. Ne? Und genau. uns beiden hat das dann gefallen, was wir da äh, zusammen zusammengefremelt haben. Hauptsächlich hast ja. du das ja geschrieben, dann alles. Und ich habe nur gemeckert. <lacht> Nein, du hast nicht Nein. gemeckert. Du hast Nein.
1: überarbeitet und ja, tolle Hinweise nicht. gegeben, die man dann auch umsetzen ja. Das war das war, Passt war das war ja, ein ziemlich ja. gutes
2: Teamwork, würde ich auch
1: sagen. Ja. Ja.
2: ja. Wir haben schon dann gedacht, na, uns selbstständig zu machen damit, aber...
1: <lacht> Oha. <lacht> das das muss wir mal gucken, wie es Ergebnis wird. <lacht> nee. Nee, das auf jeden Fall. Sehen.
2: Ja, was mir gerade noch einfällt, wir haben natürlich ja dann auch hier ne, ne, die Facebook-Seite ja irgendwann in, ins Leben gerufen, die kleine Shocking genau. Palace, die, die Shocking Palace-Seite ein bisschen äh, als Gag, um darüber zu informieren. Dann hat man ein Sprachrohr.
1: Die auch gut besucht wird, ne? Also da sind immer oh. wieder Leute, weil das immer wieder irgendwo auf deiner Homepage vom offenen John Sinclair Fanclub steht, glaube ich auch. Der, da stehen die Infos. Ja, genau. genau. Wo wir immer so aufgerufen haben. Ja, parallel zum Drehbuch, wie wir das Drehbuch umgesetzt haben, haben wir natürlich auch groß aufgerufen, sich zu bewerben, wer möchte mitmachen beim Hörspiel. Da gab es ja auch viele Kanäle, die wir irgendwie angezapft haben, ne? über Facebook, Instagram, E-Mail, was haben wir da alles gemacht? Wir haben also wirklich alle gefragt, meldet euch, wer will mitmachen? Was ich natürlich mit,
2: mit also das Wort bewerben, hört sich ja immer so komisch an, aber wir ja, wollten wer will halt... mitmachen? Ja, genau, wir wollten halt aufrufen, wer Lust hat, an dem Projekt mitzumachen, wir initiieren das. Und genau.
1: ähm, äh, wollen das aufrufen. umsetzen. Genau. und Fanhörspiel, wer macht richtig. mit, genau. wer hat Lust äh, mitzusprechen und das umzusetzen. Genau, so war das. Da haben sich auch viele gemeldet. Das war richtig äh, gut. Ja. so viele Leute das war,
2: das war schon ganz schön ordentlich. Ja, das stimmt.
1: Ja. Wo wir dann ja später dann überlegen mussten sogar, ja, wie machen wir das denn jetzt? Wie kriegen wir die richtigen Stimmen zu den richtigen Rollen. Das war uns ja auch so ein bisschen Anliegen. Wir möchten ja ähm, irgendwie ein gutes Projekt irgendwo abliefern. Ja, das war ja schon. <lacht> Klar.
2: Ich meine, so ein 13-Jähriger kann sich wahrscheinlich nicht anhören wie Harry Stahl. Ja. Ähm, das, das passt natürlich irgendwie so nicht. Das wollten wir schon so ein bisschen in eine Richtung biegen. Ähm auch, auch was was die Leute für, für Wünsche haben, vielleicht für, für eine Rolle oder so, ne? wenn jemand einfach nur sagt, mhm. ja, ich kann mir vorstellen, mal einen Vampir da zu spielen mit ein paar Sätzen, äh, mir traue ich mir nicht zu und ich würde das gerne mal probieren, dann ist das eigentlich so das, das Ziel, dass jeder da so ein bisschen
1: halt ja, mitwirkt, was er machen möchte, äh,
2: und, und wir ja. versuchen das dann so ein bisschen auch mit hinzubiegen,
1: ne? Dafür haben wir ja das Casting dann ausgerufen, haben wir gesagt, wir machen einfach ein Casting. Alle, die sich beworben haben, den schicken wir Texte zu, da können die sich dann richtig mit einbringen. Das heißt, die können dann ihre Mikrofone auspacken, die können sich da ambitioniert hinsetzen und sagen, ich stelle mir das so vor, ich mache das so, spreche rein, schicken uns das, gefällt euch das, dass sie sich da richtig dann auch reinhängen und Bock dazu haben. Das war ja die Intention auch so ein bisschen dann dahinter. Genau, mit,
2: mit ein Ziel ist natürlich äh, Spaß an der ganzen Sache und wenn man, ähm, klar, vielleicht wird das von einigen auch so ein bisschen belächelt, ein Casting.
0: Werbung!
2: Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen?
0: Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen, habe ich
1: gesagt.
0: Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, schnapp dir die Pistole. Ihr
1: ja, bastarde!
2: Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD
0: oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
2: Aber, ähm... Äh das, das soll halt die Leute auch so ein bisschen dazu bewegen, sich, sich anzustrengen, das qualitativ so ein bisschen besser hinzukriegen und vielleicht mit der Stimme ähm, selbst zu arbeiten und ja halt Spaß dran zu haben. So, also Ich versuche jetzt mal hier mein Bestes zu geben. Ich will mich da bewerben für so ein fan und mal gucken, was draus wird. So, ich, ich probiere das jetzt einfach mal.
1: Ne? Und, also da ähm, war die Resonanz ja auch gut, das haben die auch gemacht. Also, ähm, und es gab das schon welche, wie Wahnsinn du sagst, war die, das. Hm? ja, Wir haben ja Sprecherrollen wir gemacht, wir haben sogar eine Vampirrolle, die Erzählerrolle haben wir ins Casting mit aufgenommen, um da auch so eine Bandbreite zu haben, wie sprechen ja. die, damit wir uns auch ein Bild machen konnten. Also da waren die alle sehr enthusiastisch mit bei und haben das auch gut gemacht. Also das war
2: genau richtig wir haben ja so ein paar Texte vorgegeben die wir dann verschickt ja. haben an die die sich dafür interessieren und jeder ja. sollte das halt einsprechen so dass wir dann wissen ähm, ach guck mal der hört sich so und so an der würde ja dafür passen und ähm, ja genau das, das war, hat geklappt ja das war super also die die ähm, auch die Rückmeldungen waren klasse, denn viele haben gesagt, Oh, ich habe mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt und mich hier mit meinem Mikrofon am PC gesetzt und das eingestellt und äh, mal ausprobiert und, und 50 Mal den Satz eingesprochen, bis das dann endlich irgendwann mal gepasst hat. Und das hat total Spaß gemacht. Also so, so gab es tatsächlich viel hm. ähm, Feedback, ähm, dass die Leute auch so, an der Sache selbst Spaß hatten irgendwie. Das war ganz witzig. Das war eigentlich so mit, mit das
1: Ziel auch. Ähm Manche haben sich sogar eigene, noch neue Mikros gekauft, haben sie mir geschrieben. Die mussten ja. sich, die wollten sich da ausrüsten und ja. äh, sind da so richtig drin aufgegangen, Ja, ja. was sie gesagt haben. Ich hole mir noch ein Mikro, damit das noch ein bisschen besser klingt. Ja, mal gucken. Wir haben einiges da an Casting-Texten gekriegt. Und da konnten wir uns ja schön orientieren. Die haben wir auch wirklich alle angehört. Wussten wir ja logischerweise, das war ja auch der Sinn des Castings. Ja. Ja, ja, ja das, das war, war das war schon eine
2: ganz schöne ähm, ja. Aktion, sich die ganzen Texte anzuhören, die zuzuordnen. Genau. Und ähm, ja, genau. was hatten wir? Wie viele Rollen hatten wir insgesamt zu vergeben im Endeffekt? Über 50, so, über ja, 50 über, Rollen haben wir schon, ja.
1: ne? Die sind jetzt in dem Hörspiel vergeben. Ja. Ja. Um, An über 50 haben wir dann noch, verschiedene genau. Sprecher. Ja, das ist eine Menge Arbeit. Das wird noch, wenn ich schneiden muss, was nicht mehr lange vor mir liegt, dann äh, werde ich mich daran erinnern, ja. <lacht> wie viele Rollen da sind. Ja, ähm, wir haben immer wieder mal geguckt, wir waren uns auch eigentlich ziemlich schnell einig, wer welche Rolle spielen könnte, haben dann auch den, den Sprechern das, und Sprecherinnen natürlich das vorgeschlagen und da waren eigentlich auch fast alle einig, die wollten die Rolle übernehmen. Viele haben gesagt, ja klar, ich mache, was du willst, äh, ist mir ganz egal, welche Rolle. Und ähm, andere waren natürlich da begeistert, dass sie die Rolle hatten. Auch die Hauptrollen waren natürlich immer sehr begehrt irgendwie. Aber auch die Zuordnung und die Annahme von den Sprecher und den Sprecherinnen war ziemlich gut, fand ich. Also da gab es eine gute Kommunikation mit den Leuten. Also die sind alle da Feuer und Flamme für dieses Projekt gewesen, mit dem ich da geschrieben hatte mhm, und gesprochen genau. natürlich auch. Das wollte ich gerade sagen. Du hast ja mit,
2: mit äh, allen das quasi äh, im Alleingang... Ähm per Mail abgehandelt mit, mit allen und denen die die, ähm, ja, die die Infos gegeben und so
1: weiter, ne? wie das jetzt ja.
2: weitergeht und so, halt in Kontakt glaub, zu über 50 äh, Personen genau. und... Ähm,
1: ich habe ja sogar das Drehbuch ja. nochmal runtergeschrieben, für jede Rolle habe ich genau. dann die Teile rausgenommen, das war ja auch nochmal eine ja. Arbeit, dass genau. jede Rolle die eigenen Texte kriegt, markiert, damit die wissen, was sie einsprechen sollen, plus die Gesprächspartnertexte oder Erzählertexte, die noch so ein bisschen rundherum sind, damit die nicht jeder das ganze Drehbuch bekommt und die Spannung damit genommen wird, was passiert da, habe ich das schon auf die einzelnen Rollen so ein bisschen reduziert, ne? Das ja. Sollte halt so ein bisschen, ja. dass nicht jeder alles direkt weiß und nicht alles mitkriegt. Ich glaube, das ist für die Leute auch spannender. Da freuen die sich nachher auf das Endergebnis. So war ja unsere genau. die Devise dahinter. <lacht> Genau. genau, und ich habe mit einigen auch dann noch telefoniert. Ich hab ja auch, wir haben ja auch angeboten, lasst uns sprechen, wer will, wer braucht irgendwelche Infos. Ähm, Gerade die Hauptrollen mal so ein bisschen, dass man mit denen kurz spricht, wie stellen wir uns was vor. Es ist ja immer schwierig, einfach jetzt aus der Ferne so eine Art Regie zu führen. Und ähm, da das natürlich alles, die meisten keine professionellen Sprecher sind und die auch gar keine Ahnung haben, wie man sich das vorstellt, ähm, haben auch viele einfach so das wahrgenommen und haben mit mir dann gesprochen, telefoniert oder gechattet per Skype oder auch per Telefon mal telefoniert
2: Aha.
1: und das wahrgenommen. Da konnten wir dann oder ich dann halt auch sagen, wie ich mir das vorstelle, wie die Betonung ist. Das haben wir ja immer nochmal auch dazu geschrieben. Das war auch schon gut. Ich hoffe, dass das auch die Qualität der Stimmen oder dieser, dieser Gefühle, die man dann darüber bringt, und das ja. sieht, auch noch mit erhöht.
2: Ja genau, irgendeiner muss ja den Ton so ein bisschen angeben, wie was äh, ja. so eine Art zu sprechen ist. Und das hattest du ja auch ganz gut in den Mails nochmal mit mit dahinter geschrieben, dass wenn, mhm. wenn jemand irgendwie erschrocken antworten sollte, ähm, der muss der das natürlich auch wissen und hat entsprechend ja. in, im Text dann auch dahinter stehen gehabt, irgendwie wirkt erschrocken oder, ja. oder irgendwie das, so.
1: Genau, das war ja im ähm, Interview dann auch schon. Ja
2: Ja genau, das ist halt ziemlich wichtig, damit jemand weiß, wie, wie soll ich das überhaupt sprechen, ähm, da der vielleicht gar nicht den Roman kennt, wir kennen ihn ja in- und auswendig äh, und, und können den das natürlich viel besser Übermitteln, wie, wie das ges gesprochen werden soll. So, ne?
0: Ja.
1: Und ähm, genau. Ich hoffe, dass das, so, ja. dass man das am Ergebnis dann auch hören wird. Dass das dann da.
2: Ja, dann du, hast dann ja du hast ja, du hast ja dann auch allen schon die ganzen Texte ähm, dann im Endeffekt zugeschickt, als das alles genau. klar war, wer welche Rolle spricht. Genau. Ähm, und die sind ja inzwischen so schon ziemlich gut. Ja. Äh,
1: eingetreten da ne? genau ja also die meisten sind da es fehlen noch eine handvoll ja. ungefähr ja. die werden auch jetzt eintreffen und jeder fast jeder und jede hat gesagt ich hoffe die sind so, okay wenn wir noch was ändern sollen wenn ich noch was neu machen soll sagt uns Bescheid äh, meldet euch einfach nochmal also die Leute sind da wirklich auch heiß drauf irgendwie das merkst du also das ist keiner der einfach irgendwie so abgegeben hat und sagt ja hier bitte oder so und ich habe dann immer zurückgeschrieben ja ich schneide und dann erkenne ich ja auch immer erst, ähm, was zum Beispiel, wenn Suko sich mit John unterhält, wie Suko gesprochen hat, wie John darauf antwortet, als Beispiel, da kann ich erst sehen, passt das auch, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, da ja. sehe ich das dann erst. Und wenn ich irgendwas ändern muss, dann werde ich die Leute bestimmt nochmal anschreiben. Aber ich hoffe, dass die Vorarbeit gut genug war, dass man das nicht unbedingt machen muss. Ähm, ja, aber
2: was wir bis jetzt so gehört haben, das war schon, das war schon äh, gut, ja. da war ich schon äh, positiv ja. überrascht. Ne? Ja. für sich einige ins Zeug gelegt haben und auch, ähm, auch stimmlich war das irgendwie ja.
1: ziemlich gut
2: ja, das, das war, war überraschend
1: lassen, ja. gut Ich denke auch, das wird was es ist eine ganz andere Arbeit, als wenn du im Tonstudio bist, als Regisseur ähm, und da stehst und deine Schauspieler Sprecher, Sprecherinnen da hast und direkt eingreifen kannst und sagen kannst nein, mach das nochmal so, mach das nochmal so <lacht> das ist natürlich was ganz anderes ne? aber die Möglichkeit haben wir natürlich in so einem Fanhörspiel nicht was ja auch logisch ist, wenn die Leute in ganz Deutschland und noch wo Österreich vielleicht auch verteilt sind, dann kann man das nicht machen.
2: Richtig, aber ja, jeder ist zu Hause für sich und, und spricht das ein irgendwie und hat nur die Infos, die du denen geschickt hast na, mit wie was zu sprechen ist und hier das ist der Text und dann muss genau. er zusehen, dass dass das äh, akustisch da irgendwie reinkommt. Erste Teile hast du ja schon zusammengefügt, ne?
1: Da habe ich schon einiges zusammengefügt, ja genau, da kommen wir gleich auch noch drauf. Das ist jetzt im Rahmen dieses Podcastes, hm? kann man ja ruhig sagen, werden wir unseren ersten Trailer veröffentlichen, ähm, genau. in die Hand geben. Genau, wir haben gesagt, jetzt so langsam nach einem Jahr muss man ein kleines Ergebnis her und die Stimmen sind schon zum großen Teil da. Da haben wir gedacht, wir machen einen kleinen Trailer. Da gibt es eine exklusive Veröffentlichung hier im Anschluss des Podcasters, im Anschluss an unser Gespräch. Danach wird er online auf der YouTube-Seite vom offenen John-Sinclair-Fanclub zu finden sein. Genau, das ist ja ein Hörspiel im Endeffekt.
2: Und dann soll man auch mal ein hörspiel äh,
1: zugeworfen bekommen. Genau. Ich glaube, ne? da warten auch schon einige drauf. Oder die werden sich freuen, wenn sie sich da hören, wenn sie hören, was man da anfängt. Und dann, die große Arbeit bleibt halt noch bis im Sommer. Ne? Ja, das haben ist natürlich nur
2: so ein kleiner, kleiner Happen, den man darüber schickt, aber trotzdem ähm, ein Info, ein, eine Info von, von uns genau. nach draußen.
1: Was natürlich noch in so einem Hörspiel gebraucht wird, ist natürlich immer Musik. Das ist ja jetzt unser nächstes Projekt, wo wir gucken müssen, was für Musik nehmen wir, womit untermalen wir das? Wie machen wir Zwischensequenzen? Geräusche, da haben wir ja auch schon ein großes Portfolio und Unterstützung bekommen, was wir haben, was wir selber aufnehmen wollen. Da müssen wir auch gucken, was da passiert. Und wir haben gesagt, wir wollen Bilder haben. weil genau. Bilder brauchen wir. Für ein Hörspiel. Ja,
2: für die visuelle Unterstützung. Das äh, Hörspiel wird ja im YouTube-Kanal vom offenen John-Sinclair-Fanclub ähm, gepostet. Dort präsentiert. Und äh, natürlich wollen wir das irgendwie visuell so ein bisschen mit, mit Bildmaterial hinterlegen, damit das nicht äh, ganz so langweilig ist für einige, die gerne was, was sehen möchten auch so. Ne? Also, das mhm. natürlich kriegen wir da kein richtiges Video hin, aber so ein paar vereinzelte Bilder. Und ähm, wenn da jemand was beisteuern möchte, dann kann er das gerne tun. Dann packen wir das dann Kann nicht sich hinter. auf jeden
1: Fall melden über den offenen John Fanclub. Ja, genau. Ja. Willst du die E-Mail mal sagen?
2: Ja, info at
1: .de Genau. Also wir hatten so die Vorstellung, dass man dann auch, wenn einer, also es geht ja eindeutig um Vampire, das kann man ja sagen. Also Vampirbilder <lacht> sind gerne gesehen. Wir wollten irgendwie so eine kleine Auflistung mal Kapitel für Kapitel so ein bisschen machen, so vorstellen, was da so passiert, wenn einer da Fragen hat und Inspiration braucht, der gerne ein Bild malen würde, die auf so eine Szene passt, können wir sagen, das spielt ein Club, das spielt eine Autobahnraststätte oder sowas, das können wir dann gerne mal zusammen, und dann können wir denen da gerne sowas geben, das würden wir auch noch machen. Genau, du sagtest gerade malen.
2: Ähm, ja. Wir nehmen natürlich alles mit, mit Handkurs, äh, was irgendwie grafisch machbar ist. Ob da jetzt jemand mit Photoshop was äh, bastelt oder Fotos macht, die vielleicht noch irgendwie verändert werden oder halt tatsächlich selbst was, was malt mit Pinsel, Stift und was weiß ich, was es alles genau. gibt.
1: Ähm, oder mit Bleistift einfach. Alles, alles, was, oder,
2: genau, alles genau. was es an Bildmaterial gibt, Stile, alles, es kann alles gemischt werden. Da sind wir für alles offen. Na, das soll einfach nur so ein bisschen visuell hinterlegen und das ja.
1: Spiel nochmal hervorheben. Wichtig ist, glaube ich, dass die Lizenzen einfach beim Maler sind, dass das seine Sachen sind. Maler, Malerin natürlich nicht genau irgendwo das, ja. kopiert wird, sondern die stellen uns das zur Verfügung, dass wir es auch nutzen dürfen, damit wir da keine Probleme kriegen. Also das soll jeder selbst wirklich erstellt haben. Genau, das, das, soll, das ist ja ein absolut, Kosten. absolut genau.
2: kostenloses äh,
1: Fanhörspiel, wo ähm,
2: wo die Fans was beisteuern sollen. Ja? Das genau. ist also wichtig zu wissen auch.
1: Genau wie mit der Musik auch. Wir haben ja ein paar Leute, die haben sich auch, weil wir immer wieder aufgerufen haben für Musik und Bilder, schon ein bisschen gemeldet. Die müssen wir auch noch langsam ein bisschen füttern. Wir brauchen immer noch welche, die Musik dazu tun. Da müssen wir einfach mal gucken. Ähm, ja, ich hatte letztens auch mal ein bisschen was zusammengeschrieben, wo ich gesagt habe, ja, wie, wie eine Art... Ähm, Film-Soundtrack, wo man auch eine Musik braucht, die so ein bisschen unheimlich ist, die man dazwischen die ähm, oder als Hintergrundatmosphäre machen kann. Also ich stelle mir auch zum Beispiel eine vom Fan erstellten Titelmusik vor. Wenn einer Bock hat, irgendwie so eine Titelmusik zu schreiben, also ohne Gesang würde ich fast behaupten, instrumental, so ein bisschen mystisch, ein bisschen rockisch, könnte ich mir vorstellen. Ähm, vielleicht so eine Minute, anderthalb maximal die man dann da als Titelmusik, schon sinclair titelmusik hat, wer da so Ideen hat und gerne was komponiert, darf sich auch gerne an uns wenden und was zuschicken. Also das fände ich cool, wenn so eine Titelmusik auch aus den Reihen der Fans kommen würde. Auf jeden Fall. Also natürlich ja. gibt es irgendwie
2: Seiten im Internet, wo man kostenlose Musik äh, genau. bekommt. Und da wir ja kein Geld damit machen ähm, und das alles frei ist, ähm, ist es auch möglich, dass zu benutzen. Aber je mehr von den Fans kommt, umso schöner wäre das. Ähm, genau. Das wäre halt klasse. Genau. Da, da bräuchte man auf jeden Fall noch mal ein
1: bisschen was. Da wird auch jeder, wir haben gesagt, wir machen nachher, der Abspann wird, glaube ich, länger als das Hörspiel selber. Nein, nicht ganz, aber <lacht> weil wir da werden wir natürlich alles auflisten. Die ganzen Sprecher und Sprecherinnen zu den Rollen, wo welche Musik und wer was gemacht hat, das wird alles natürlich da dann auch präsentiert. Und ähm, Aufgelistet. Das ist natürlich klar. Ja, das sind so die Sachen, die anliegen, die wir brauchen. Genau. Ja. Oh, meinst du,
2: wir können jetzt mal den den Trailer loslassen auf die
1: Leute? Ja, wenn, wenn wir sonst nichts mehr haben, hast du noch eine Sache, die wir noch erzählen müssen, erwähnen sollen? Fällt dir noch was ein? Er fällt gerade nichts ein. Drück mal die Play-Taste. Jetzt schon. Ja? Also, uns bleibt noch ein bisschen Arbeit. <lacht> Bis das Hörspiel fertig ist, der Trailer ist da. Ich drücke gleich die Play-Taste. Dann äh, würde ich sagen, erstmal noch mal kurz danke dir, dass wir da mal kurz drüber gesprochen haben. Ich hoffe, den Fans hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, das so einen kleinen Einblick dazu kriegen und ich hoffe, viele freuen sich darauf und melden sich noch, um ein bisschen mitzumachen. Und dann würde ich sagen, Let's Play, machen wir den Trailer. Viel Spaß damit.
0: Mein Name ist John Sinclair. Ich bin schon seit Jahrzehnten Oberinspektor bei Scotland Yard. Viele kennen mich als den Geisterjäger, denn mein Beruf ist nicht der eines normalen Polizisten, sondern ich jage Geister, Dämonen und Ausgeburten der Hölle. Ich habe viele Dämonen kommen und gehen sehen und genauso hat sich in den Jahren ein großer Kreis von Mitstreitern und Freunden um mich gesammelt, ohne die ich es nie bis hierher geschafft hätte. Deshalb war ich ziemlich überrascht, als ich eines Tages eine Ansichtskarte aus Deutschland auf meinem Schreibtisch liegen hatte, die mich an einen meiner ersten Fälle aus der Anfangszeit erinnerte.
1: Lieber John Sinclair, bitte machen Sie mir doch die Freude, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen.
0: Neugierig geworden, folgte ich der netten Einladung, aber ich lief in eine tödliche Falle.
1: Sie wartet auf Sie.
0: Ach, und wo bitte?
2: Am Shopping Palace.
0: Während ich hier in London in mein Verderben lief, hatte der Fall bereits vor ein paar Tagen in Deutschland begonnen. Harry Stahl und Dagmar Hansen, Freunde vom BKA, waren auf die Spur eines Vampirs gestoßen, die weiter bis zu mir nach London führt.
1: Vorsicht! Ich habe ihn am
2: Bein erwischt. Alles gut, Harry? Alles gut.
1: Johns Name steht hundertfach an der Wand. Dazwischen überall Augen und spitze Vampirzähne.
0: Die Warnung meiner Freunde erreichte mich nicht mehr rechtzeitig, denn ich befand mich bereits in den Klauen des Bösen.
2: Wie lange ich auf diesen Moment
1: gewartet habe.
0: Sofort machte sich mein Freund und Partner Suko daran, mich zu suchen. Power. Ich bin es, Sir. es gibt Probleme. Ah! Mit weißmagischen Waffen kämpften sich Suke und Shao durch unzählige Vampire. Sie wussten nicht, ob sie mich noch lebend finden würden. Ein Wettlauf mit der Zeit begann.
1: Kommen wir nun zur Romanvorschau Am 14.02. erscheint John Sinclair Band 2327 Kampf um das Druidenreich Dieser Roman ist von Raphael Marques und der zweite Teil eines Zweiteilers Am 21.02. erscheint Band 2328 Der Seelenschnitter ebenfalls von Raphael Marques. Geister Geister auf Brightmoor Castle was sie dort machen und worum es sich genau handelt, erfahrt ihr in diesem Roman. Am 28.02. erscheint Band 2329, der erste Teil eines Dreiteilers von Ian Rolf Hill. Zu grausam für die Hölle, heißt er. Hier bringen die Apocalyptic Riders eine Motorradgang Tod und Verderben. Am 7.3 erscheint Band 2330 der zweite Teil des Dreiteilers von Ian Rolf Hill, er lautet Denise, die Hölle und wir. Hier spielen unter anderem Asmodis und Lilis eine Rolle. Am 14.03. erscheint dann Band 2331, das Finale und der dritte Teil mit dem Titel Die Kinder der großen Mutter. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende meines Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Interview zum Fanhörspiel ein wenig neugierig machen und ihr freut euch genauso wie wir auf die Fertigstellung. In diesem Sinne verbleibe ich mit gruseligen Grüßen euer Alexander Weisheit. Der John Sinclair Fan Podcast.